0: Ciamuk, ada suatu percakapan antara seorang wanita dengan seorang pria yang kira-kira dialognya seperti ini. Sang wanita tuh bertanya pada sang pria. Ini, ini ceritanya mereka sedang penjajakan, cina, pada pendekatai gitu ya. Sang wanita bertanya, omong-omong kamu punya mobil nggak? Sang cowok bilang punya. Saya punya Mercedes katanya. Tipe G. Kus sang wanita tanya lagi, kamu punya rumah gak? dan sang pria bilang oh ada, saya punya dua villa dan empat rumah, besar lagi nah, lalu wanita semakin penasaran dan dia bertanya lagi memangnya tabungan kamu ada berapa? Sampai pria ini menjawab, ya kurang lebih sekitar 17 M lah nah, karena sang pria juga tertarik dia menanya juga pada sang wanita omong-omong, kamu punya mobil juga sang wanita menjawab oh punya, saya punya call choice. kalau rumah bagaimana? ya udah nggak ingat. kalau banyak, mungkin lebih dari 10 omong-omong kalau tabungan kamu ada berapa? mungkin 43M ada nah karena sudah tadi, kalau dia tanya, kalau hobi kamu apa? katanya sang wanita, sampai menjawab hobi saya adalah bermimpi sampai menanya pada sang wanita, kalau hobi kamu apa? sang wanita menjawab hobi saya adalah membual Suatu percakapan yang menunjukkan seorang pemimpi dan seorang pembual. Dan dialog itulah yang terjadi. Kalau kita lihat, ada juga di Alkitab dicatat seorang pemimpi. Orang ini namanya Yusuf. Dia sering memimpi, bahkan dia menyampaikan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Mimpinya bukan hal seperti yang tadi, mungkin dianggap kecil halnya tadi. Dia memimpi menjadi raja. menjadi seorang penguasa, menjadi orang yang disembah, itu mimpi yang dia dapatkan dan dia sampaikan kepada ayah, ibunya, saudara-saudaranya. Dan itu membutuhkan suatu keterdaksukaan kepada dirinya. Tapi yang menarik, apakah mimpi ini bisa dicapai atau digenapi dalam kehidupannya? Nah itu yang akan kita nungkan bersama-sama, bagaimana dia menggenapi mimpinya ini. Mimpi yang Tuhan berikan, apakah orang ini atau Yusuf ini hidup terus dalam mimpinya sepanjang hidupnya atau dia mendapatkan mimpinya itu? Pesan Tuhan berkata, jubah apa yang Anda kenakan saat ini? Apakah kita masih hidup dalam jubah mimpi kita, jubah kebohongan kita seperti yang seperti yang dua orang tadi sedang melakukan dialog? Yang satu hidup dalam jubah mimpinya. Yang satu hidup dalam jubah kebohongannya. Terus menerus hidup di sana. Kemarin kita sudah banyak belajar. Bahwa Yusuf bisa mencapai mimpinya. Karena ada jubah yang ditanggalkan. Ada jubah yang dibuang. Ada jubah yang diganti. Dan dia mengalami banyak jubah-jubah lainnya juga. Sehingga hidupnya berubah. Hidupnya boleh menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Nah, pesan Tuhan mengatakan, pesan ini bukan soal apakah kita sudah melayani atau tidak, tetapi ada satu tujuan Tuhan ketika menyampaikan jubah apa yang sedang kita pakaikan saat ini. Apakah kita sudah memakai seperti yang jubah yang Yusuf pakai? Kita lihat dasar firmannya di kejadian pasal 41 ayat 42, disini katakan sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya, dan mengenakannya pada jari Yusuf. Nah ini yang menjadi inti pesan, dipakaikannya lah kepada Yusuf, pakaian daripada kain halus digantungkannya kalau emas pada lehernya. Ada pakaian baru yang dipakaikan pada Yusuf, bukan pakaian penjara lagi. Kemudian Bapak Gembala sudah sampaikan, ada hal-hal yang perlu ditinggalkan, ada hal-hal yang perlu dikenakan, sesuatu yang baru. Kita sudah sering sekali mendengar cerita tentang Yusuf ini, tetapi kemarin ketika Bapak, Gembala akan, Bapak Gembala membawakan tentang Yusuf ini, ada satu insight yang baru yang saya dapatkan. Sesuatu yang belum pernah saya dengar, tetapi sesuatu yang menyadarkan bahwa jangan-jangan kita ini masih memakai jubah yang lama. Jubah-jubah yang sudah bau. Jubah-jubah yang sudah rusuk. Tetapi ketika Yusuf mengenakan sesuatu yang baru, diberikanlah jubah. Yang disebut dengan jubah pelayanan, jubah ministri, jubah hamba yang mau melayani orang lain. Ada satu tujuan yang baru, ada satu tujuan yang mulia yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Nah pagi hari ini Dengan dasar yang sama, saya bawakan satu poin saja, apa yang jubah yang Yusuf gunakan atau dia pakaikan. Yang pertama adalah, kita harus menggunakan jubah kemerdekaan yang sejati atau dapatkan jubah kemerdekaan yang sejati. ketika saya renungkan, ketika Yusuf diberikan suatu jubah yang baru oleh Firaun saat itu, dan dia pakai jubah yang baru itu, itu menunjukkan suatu kemerdekaan penuh buat Yusuf. Karena saat itu dia tidak dipenjaga lagi. Dia diberikan mandat, dia diberikan puasa, dia diberikan power untuk melakukan sesuka hati dia. Karena Firaun sudah tidak mencampur lagi. Firaun katakan, lakukan apa yang engkau harus lakukan. Artinya apa? Sebagai mana yang kau mau, lakukanlah. Saya percaya penuh. 100% pada kamu. Artinya Yusuf sudah tidak dibatasan lagi oleh semua hal yang selama ini menghukum dia. Tetapi yang menarik, ketika saya bandingkan kehidupan Yusuf dengan kakak-kakak Yusuf, ada sesuatu yang sangat berbeda dalam kehidupan mereka. Yusuf sempat dipenjara, bagaimana menjelaskan kurang lebih 2 tahun, itu penjara yang dia alami dimana dia betul-betul dikungkung oleh batasan-batasan secara tempat maupun secara kebebasannya tetapi ketika saya lihat kakak-kakak Yusuf ini sebenarnya jangan-jangan jubah ini yang sedang kita masih pakai, sedang kita lakukan kita terpenjara oleh jubah yang masih dipakai dimana bukan dibatasi oleh ruang tapi itu adalah sesuatu jubah yang mengikat yang membuat selalu menuduh mengintimidasi, kita lihat di kejadian 50, ayat 15 sampai 17, berapa lama kakak-kakak Yusuf ini dipenjara oleh jubah yang mereka pakai kejadian 50, ayat 15 sampai 17 disitu dikatakan ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkata mereka boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya pada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kapan perkataan ini disampaikan? Ketika Yakub telah mati atau telah meninggal. Rentang waktu yang cukup lama karena Yakub cukup lama hidup di Mesir. Dan ketika Yusuf dibuang ke Mesir atau dijual ke Mesir, itu ada rentang waktu 13 tahun atau hampir 17 tahun ditambah kehidupan Yakub di Mesir, mungkin masih 30 tahun lebih berpuluh-puluh tahun maksud saya berpuluh-puluh tahun mereka simpan tuduhan-tuduhan ini intimidasi-intimidasi ini bahkan kalau kita sedikit mundur di kejadian pasal 42 ayat 21 kita akan lihat bahwa ada selalu ada tuduhan-tuduhan dalam kehidupan mereka ada tekanan-tekanan yang mereka dapatkan akibat dosa yang mereka lakukan Maka salah berkata, jangan-jangan semua ini karena dosa yang kita lakukan, jangan-jangan ini adalah dosa yang kita lakukan pada adik kita. Kejadian pasal 42 ayat 21 di situ dikatakan, mereka berkata pada seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Jadi ternyata kalau Yusuf dipenjara selama dua tahun dan kemudian dia dibebaskan mendapat kemerdekaan penuh kakak-kakaknya. belum merdeka, kakak-kakaknya masih diikat oleh ketakutan-ketakutan, diikat oleh tuduhan-tuduhan akibat dosa yang dilakukan. Nah ini menjadi satu yang menarik. Kita renungkan bagaimana Yusuf bisa keluar, bagaimana Yusuf bisa bebas, bagaimana Yusuf bisa merdeka. Jawabannya karena dia mengenakan satu pakaian yang baru, suatu jubah kemerdekaan yang dia pakai, suatu jubah yang membuat dia bisa memberikan satu pengampunan. Ada kasih, suatu jubah yang membuat dia sadar ada satu tugas yang harus dia lakukan. Nah saya sebut ini jubah adalah yang jubah yang Yusuf lah, pakai ini adalah jubah Kristus. Kita sedikit lihat di penjanjian baru, Roma pasal 13 ayat 14. Roma pasal 13 ayat 14. Di situ Paulus mengatakan bahwa sebenarnya orang percaya itu sekarang ini adalah sudah mengenakan sesuatu yang baru. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai penglengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi, Paulus ini mengatakan ada dua hal. Pertama, kenakan. Pakai. Di sini dipakaikan apa? Suatu jubah. Suatu jubah. Yaitu jubah itu sendiri adalah Kristus itu sendiri. Dan yang kedua, Paulus mengingatkan bahwa jangan lagi. merawat tubuh, atau terikat dengan sesuatu hal-hal yang duniawi. Ketika seorang mengenakan Kristus, di sini sangat menarik, karena di Galatia, pasal 3 ayat 27, di sini juga Paulus menggunakan kata yang sama, yaitu, kenakanlah Kristus. Jadi, Kristus itu adalah satu jubah yang harus dipakai, dan cara memakainya sangat menarik. Kalau orang Yahudi memakai pakaian atau jubah, baju, ada baju luar, ada baju dalam, jubah yang luar itu menutupi semua badan dia. Jadi mulai lengan, kaki, tertutup semua. Jadi seperti jubah yang panjang. Dan situ Paulus mengatakan, menggunakan kata enduo. Kata enduo ini artinya sing into atau terbungkus, terbungkus sepenuhnya. Jadi jubah ini harus membungkus seluruhnya. Bukan hanya dipakai sebagian, dipakai setengah-setengah, tapi dipakai untuk menutupi semuanya. Suatu jubah yang harus dipakai sempurna, dipakai dengan sungguh-sungguh, dan kita ada di dalamnya. Jadi jubah ini menutupi, menutupi diri kita. Dan saya lihat ini yang Yusuf lakukan. Mengapa? Saya katakan Yusuf menggunakan jubah Kristus. Bapak-bapak mungkin masih ingat, bagaimana powerfullnya, jubah Yesus itu. Nanti ibu bapak bisa baca, catat saja di Markus 5 ayat 28, Markus 6 ayat 56, ada seorang perempuan yang penderahan 12 tahun. Penderahan 12 tahun, tidak bisa sembuh. Kemana-mana, sudah pagati ganti dokter. Tidak bisa sembuh. Dia menjadi seorang yang najis. Tapi dia berkata pada dirinya, asal aku jamah saja. Jamah siapa? Jamah jubahnya saja. Jubah Yesus. Maka aku akan sembuh. Ini melambangkan atau menggambarkan ada kuasa kesembuhan ketika seorang menjamah jubah Yesus. Apalagi kalau dipakai jubah Yesus itu. Ada kuasa kesembuhan. Saya lihat Yusuf mengalami suatu kesembuhan dalam dirinya. Bayangkan seorang dijual jadi budak. Berpuluh tahun. Menderita. Dituduh. penjara. Bagaimana seorang tidak sakit hati. Bagaimana seorang tidak ingin balas dendam. Tetapi apa yang Yusuf katakan? Saya lihat dalam kehidupannya, ketika dia punya anak, dia memberikan anaknya namanya Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat aku lupa, lupa, sudah tidak ingat lagi penderitaannya, sudah tidak ingat lagi dendamnya, sudah tidak ingat lagi bahwa ia pernah disakiti. Aku sudah lupa, aku sudah melupakan semua masalahku, aku sudah melupakan, aku sudah mengampuni. Jadi, balas dendam ini memang sering membuat seorang hidup di dalamnya. Hidup dalam keinginan untuk membalas. Kita tidak tahu siapa yang menyakiti kita. Mungkin bisa pasangan, bisa teman baik, bisa pejabat atau orang yang di atas kita, bisa bos kita, atau bahkan bisa Orang yang kita anggap seorang panutan, bisa menyakiti kita. Dan itu terus-menerus menyakiti kita. Tapi lihat Yusuf, Yusuf bisa melepaskan. Dia bisa melupakan. Karena dia menggunakan jubah Kristus. Dalam Alkitab, ada seorang yang selalu menggunakan jubah untuk membalas dendam. Namanya Haman. Kita lihat bagaimana seorang yang hidup selalu dalam dendam. Dia fokuskan semua kehidupannya hanya untuk membalas dendam. Untuk membalas, membalas, menyakiti, menyakiti. Itu yang dilakukan Haman. Karena itu kadang-kadang saya suka fikir aneh juga ya. Kalau ada orang suka nonton film silat misalnya. Saya punya kerabat atau saudara yang senang sekali nonton film silat. Padahal kalau film silat itu ceritanya sangat simpel. Isinya cuma balas dendam. Balas dendam, balas dendam. Hanya itu ceritanya. Dan itu yang dilakukan Haman. Tapi Yusuf berbeda. Dia katakan aku sudah lupa. Sudah selesai. Bukankah itu yang Yesus juga katakan di kayu salib? Sudah selesai. Sudah selesai pada sini? Selesai. Jangan terintimidasi lagi. Jangan membalas dendam lagi. Jangan sakit lagi. Semuanya sudah selesai. Lepaskan pengampunan. Lepaskan kebencian. Lepaskan sakit hati. Itu yang Yusuf lakukan. Tapi saudara-saudaranya Masih menyimpan bertahun-tahun. Apakah kita ingin hidup seperti saudara-saudara Yusuf ini? Berpuluh-puluh tahun disimpan, dituduh, diintimidasi. Jadi siapa yang hidup dalam penjara? Yusuf atau saudara-saudaranya? Yusuf hanya dua tahun. Kakak-kakaknya berpuluh-puluh tahun hidup di sana. Dan ini yang tidak kita inginkan. Tuhan katakan Jubah apa yang kau pakai? Apa masih jubah itu? Jubah kebohongan-kebohongan, jubah penderitaan, jubah ketakutan, jubah intimidasi. Dalam wajib pasal 19 ayat 13, disitu dikatakan ketika semua orang percaya, nanti suatu hari di surga Tuhan memberikan satu jubah yang baru. Suatu jubah kehidupan, suatu jubah keselamatan, suatu jubah kemuliaan. Wahyu 19 ayat 13, Dan ia memakai jubah yang akan, yang telah dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Kita lanjutkan. Ayat selanjutnya. Dan semua pasukan dan di mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Memakai lenan halus yang putih bersih. Suatu jubah kehidupan. Jubah kemuliaan. Itu yang Yusuf dapatkan. jubah kemuliaan. Jubah yang membuat dia melupakan semua masalahnya. Yang apa masa lalunya. Jadi dia tidak mau terikat lagi dengan masa lalu dia. Dia memandang ke depan. Kalau kita perhatikan, ketika Firaun memberikan suatu tugas pada Yusuf, kita lihat di kejadian pasal 45, ayat 7-8, ada satu kata yang menarik di sini. Kejadian 45, Ayat 7-8 Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Nah ayat 8 Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah dia dialah yang telah mendapatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Terjemahan lain mengatakan Allah yang mengutus aku. Kata mengutus dalam terjemahan itu dalam bahasa Yunaninya, ditulis dengan kata apostolos. Yusuf diutus. Apostolos. Apostolos ini kata yang sering dipakai untuk menunjukkan seorang kasul, seperti Paulus misalnya. Dia adalah seorang apostolos, orang yang diutus Tuhan. Dan Yusuf menggunakan kata ini, aku telah diutus Tuhan. Untuk apa? Untuk memberkati kamu, untuk memelihara kamu, untuk menjadikan kamu menjadi satu bangsa yang besar. Ada misi yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Jadi Yusuf telah mencapai suatu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ketika dia menggunakan Kristus, coba Kristus, bukan hanya pengampunan yang diberikan, bukan hanya kelepasan Bukan hanya kasih yang dia berikan, tapi dia mendapatkan suatu visi, yaitu tugas. Tugas yang Tuhan berikan padanya. Dia diutus oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya sebenarnya kita ini adalah apostolos. Kita ini adalah orang-orang yang diutus Tuhan. Orang yang mempunyai satu tugas, satu pekerjaan, pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Bukan hanya untuk meratapi nasib. Bukan hanya untuk mengeluh. Bukan hanya untuk hidup dalam Suatu penjara di mana kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruhkan tetapi hanya nyaman dalam keadaan tertuduh dan keadaan tertindas. Bukan itu yang bukankah itu yang iblis lakukan? Mengintimidasi, menindas, menekan supaya orang Kristen orang percaya tidak bergerak, diam terus di situ. Jubahnya tidak diganti. Masih tinggal, masih nyaman dengan jubah yang lama, tidak mau menggunakan jubah kemerdekaan. Kita akan lihat apa yang Yusuf lakukan setelah dia mendapatkan jumlah kemerdekaan ini. jumlah kemerdekaan ini adalah jubah yang menunjukkan bahwa di dalam Kristus kita harus terus maju di dalam Tuhan. Kalau kalau dalam teologi ada yang namanya justification atau suatu status atau suatu keberadaan di mana kita dibenarkan oleh Tuhan sebagai orang-orang benar, diangkat anak. tetapi dalam kehidupan ada yang namanya sanctification, atau yang tadi Paulus katakan dengan kata enduo, atau hidup di dalam Kristus, itu harus terus disempurnakan artinya harus terus menerus dilakukan, kekudusan harus terus dilakukan, pekerjaan Tuhan harus terus menerus dilakukan suatu perjalanan hidup dan Yusuf melakukannya dalam kehidupannya dia genapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya Dia mendapatkan mimpi, dan mimpinya itu digenapi dalam hidupnya. Apa yang terjadi dengan kakak-kakak Yusuf? Mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dalam Ibrani 4 ayat 16. Mereka tidak mendapatkan keberanian untuk menghadap tata Allah. Untuk, kenapa? untuk dapat lepas dari semua tekanan-tekanan yang mereka dapatkan. Tuhan katakan, kita lihat di Ibrani 4 ayat 16, bahwa kita harus punya keberanian untuk menghadap tata Allah, untuk menerima pengampunan, untuk menerima kelepasan. Iban ini fasal 4, ayat 16. Ini ada suatu fasilitas atau suatu hak istimewa yang Tuhan berikan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya ada kasih karunia yang Tuhan cenderukan pada anak-anaknya ketika seseorang tidak mau datang pada Tuhan minta ampun, meminta kelepasan itu sangat disayangkan karena sama seperti kakak-kakak Yesus yang tidak mau meminta pengampunan, tidak mau mendapat kelepasan dipegang terus, dipakai terus berpuluh-puluh tahun, tetapi Tuhan sudah menyediakan fasilitasnya pakai pakaian Kristus di situ ada. pengampunan ada penerimaan ada kasih yang diberikan dan di sini sebagai orang percaya saya lihat bahwa ya saya pasal 61 ayat 3 kita juga diberikan satu jubah lain ada satu jubah yang membuat kita bisa memuji Tuhan bisa mengagungkan Tuhan ya saya pasal 61 ayat 3 di situ memakai kata jubah juga dalam bahasa Indonesia mungkin kurang jelas tetapi dalam bahasa terjemahan NIV dibilang dibilang bahwa orang percaya itu Dia harus menggunakan garment of praise atau pakaian pujian. dan Atau mantle of praise, suatu jubah yang membuat orang percaya bisa mensyukuri, bisa memuji Tuhan. Seperti Yusuf, bisa memuji Tuhan. Dia katakan Allah yang mengutus aku, bukan kamu, Allah yang mengutus aku untuk suatu pekerjaan yang baik. Dan dia bersyukur untuk segala sesuatu yang dia lalui karena dengannya dia menggenapi semua. rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan juga ada satu peringatan di sini yang sebenarnya Yesus juga pernah Tuhan Yesus pernah katakan bagaimana seseorang bila sudah punya pakaian yang baru dia tetap memakai yang lama dia cenderung untuk memakai yang lama tapi dia tambal ditutup Tuhan tidak ingin seperti itu Tuhan ingin kita ganti pakaian itu jangan tambal sulam Matius pasal 9 ayat 16 Di Yesus sendiri mengatakan, bagaimana bisa memakai pakaian yang sudah sobek, ditambal, tetap akan sobek lagi, akan rusak lagi. Matius pasal 9, ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secara kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Jadi Tuhan tidak menyuruh. Yusuf, Makai pakaian lama, ditabal pakai pakaian yang baru yang diberikan bukan seperti itu tetapi ganti ganti dengan yang baru seluruhnya baru sehingga yang lama itu tidak merusak yang baru kadang-kadang kita masih sayang dengan yang lama kita masih nyaman dengan yang lama bahkan sesuatu yang harusnya sudah dibuang dirupakan kita masih simpan simpan. Kadang-kadang orang masih mengucapkan gara-gara dia aku jadi begini. Saya pernah mendengar seorang teman mengatakan, "Kok percaya nggak Ibu ini waktu itu pernah disakiti oleh adiknya, adik kandung. Termasuk diambil atau ditipu uangnya. Itu kejadiannya sudah 30 40 tahun yang lalu. Tapi ketika dia mau meninggal masih bilang, saya tuh dulu Ditipu sama adik saya. Disimpan sampai mau meninggal. Cuma anda bayangkan. Ditambal sulam, tambal sulam, tambal sulam. Tetap sobek. Tidak bisa utuh. Karena dia masih simpan pakaiannya. Dia masih pakai pakaiannya. 20 puluh tahun. Bahkan katanya orangnya juga udah meninggal. sudah 20 tahun yang lalu meninggal. Orang yang menipunya juga. Anda bisa bayangkan bagaimana. Apakah kita mau hidup seperti itu? Sampai meninggal. Akhirnya Bukannya mendapatkan sesuatu yang indah, malah dibawa sampai mati. Jangan menambah pakaian yang lama dengan pakaian yang baru, percuma. Dan di sini, saya lihat bahwa Yusuf mendapatkan panggilannya. Dia diutus Tuhan. Apostolos. Ibani pasal 1 ayat 12. Bagaimana Yusuf bisa memandang ke depan? Yusuf tidak Melihat lagi ke belakang. Dia lupakan. Dia memandang ke depan. Kalau saya tiga, ayat 1 dan 2. Di sini Tuhan mengatakan, jika seseorang sudah dalam Tuhan, maka dia jangan melihat ke belakang lagi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah pekangan yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Jangan cari perkara-perkara lagi yang tanah. Bukannya kita tidak butuh, tapi Tuhan mengajak kita untuk melihat suatu perkara yang lebih tinggi. Sama seperti Yusuf, dia sudah tidak mempersoalkan lagi penderitaan dia. Dia sudah tidak mempersoalkan lagi siapa yang menyakit dia. Dia sudah buang, jubah sudah dilepaskan. Jubah penjara sudah dilepaskan. Dia pakai pakaian baru, dia melihat rencana Tuhan. apa yang Tuhan ingin dia lakukan untuk bangsanya, untuk keluarganya. Dan itu yang menjadi doa kita di pagi hari ini. Biar Tuhan berikan visinya, tuntunannya seperti yang kita dapatkan di minggu ini. Kita buang jubah yang lama, kita pakai yang baru, kita lihat ke depan. Lihat visi Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita dan biarlah Tuhan berkuatan, tetap semangat dalam Tuhan.